，我们的莎莎傻傻分不清楚，擦<笑>酱你直接个分不清楚，真的是我很无言。我们听众竟然分，有些听众分不清楚我们的声音，哎，就是想说，哎、欸，我、就是、我真的是问好了，想<笑>呢吗？是真的吗？听众给我们一点 feedback， 对，想知道、嗯、到底分得清楚谁是莎莎，谁是 Amanda 吗？应该很简单吧。<笑>欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家与我们以最轻松的方式边听边学习哟！拉那么长干嘛？边听边学习哦！天冷了，冷了天气转，嗯，气温应该变化蛮大，所以各位听众要记得，就是每天早早晚的时候温差大，要记得多加件外套。嗯嗯，不要忘了保暖。没有冷衣就去抱老公、抱小孩，我<笑>自己穿外套比较快。<笑>睡醒的时候要起床最辛苦，早上起床其实而且哎，天气冷也要好好保护我们的肺肺部，对对对？对，怎么破梗了？<笑>我们今天要讨论一个主题，其实我觉得这个主题是对我们来讲是很重要，尤其就是你在你是一个呃妈妈嘛。然后妈妈每天就是必须做一件事情，就是煮三餐嘛，对不对？照顾对照顾一家人三餐，没错。那我们今天主要讨论的主题就是跟肺部健康是有关系,有关系。聊到肺部，然后其实一般人聊到肺部健康就会想到，哎，哮喘啊，对，你是本身有一些、呃、肺炎啊、呃，肺炎，或是你本身有在抽烟的人，对对,对，所以导致说你肺部可能会比较敏感，或是气喘啊。对、哦、这些引发或支气管比较容易发炎,發炎啊，等等。对，那今天我们就不着重于聊那一方面，因为那方面比较多是像你感冒啊、细菌感染啊等等，呃，产生的一个问题。哮喘的话，就可能是有时候你小时候一直一直咳嗽，咳久了，是你本身身体伤、那個、害到的，对，對你的气管、支气管本来就不好。对、嗯，但是我们今天要讨论的是关于疾病、呃，比如说肺癌啦。对对对，對肺癌，因为其实台湾肺癌。的那个死亡率其实真的很高，很高啊、欸！他已经连续十年是残联手第一名，你知道吗？对，每年啊，其实有九千个九千个死于肺癌、欸嗯。可是你会觉得很奇怪，很多人讲说，哎、欸，肺癌好像是因为你会直接联想到 ，OK， 如果你今天是男生的话，因为男生很多抽烟，所以抽烟罹患肺癌的比例真的很高。没错，还有就是另外一个空屋，嗯、因为其实。台湾因为有很多那些石化厂，还有一些传统产业啊，他们可能会有一些废气排放。我听说台湾以前的空污真的很严重，近年来好像有比以前好一些，有改善。但是我觉得当然好，更要更好，因为这是关系到全民健康嘛。嗯、所以空污这部分是呃，等于说你在那个环境之下，你大家都会被影响。但是如果以女部肺肺部健康来讲，你看我们女生吸烟人口真的，我觉得跟欧洲来比的话，我觉得。已经能数算。哎、欸，我们这里有一个数据、欸，哎，在欧美国家，嗯，对不对？对
，他其实患肺癌八十五都是因为他们是抽烟的人。对，嗯，可是，在台湾其实刚好半数以上都是不抽烟的，肺癌的那些确诊人数都都是不抽烟。那在这里又还有一个数据是更 interesting 的，我觉得像在台湾患肺癌的人啊，其实有二十的男性是没有吸烟的。嗯，对。然后，可是呢？有九成以上的女性患肺癌，女性哦，有九成以上的女性都是不抽烟，是没有抽烟的哎、欸。对，所以如果从这个线索来看，这个肺癌造成的原因，那有可能是空污，有时候可能吸二手烟也是一个很错。对，可能你你老公有抽，你老公有抽烟，那因为变你不抽烟，但是你吸二手烟，吸二手烟会比远那个那个伤害会远过于那个你自己抽的人。对，我们今天是在表达说，哎、嗯欸，吸烟是一个主要的 critical， 的、啊、可是我们可以分析说，哎、欸，到底还有没有其他原因？尤其是对女性来说，嗯，对不对？对，呃，到底还有什么原因？因为因为这肺癌、啊、其实它已经在台湾连续三十年都是女性癌症死亡的第一名，所以你把这个数据摊开来看，平均每一天就有将近八个人是因为死。就是死于肺癌，所以这个数据是而且我们女性有时候女性聊癌症的时候，我们会比较担心像乳癌啊、子宫颈癌,癌啊，但是肺癌却是子宫颈癌的三倍，对，很多哎、欸，对，所以这个真的是、嗯、你一定要非常注意这个这个原因啊。嗯，而且我觉得有一些统计啊，他会聊到一点，其实在，在呃台湾有很多女性，他们去访问一些女性说，哎、欸，你觉得？呃，得肺癌的原因会不会是因为其他原因？比如说厨房有烟啊等等，这个我觉得这个就是重点。对，然后可是只有五个 percent 的受访女性哦、嗯，觉得说是因为厨房有烟，只有五个 percent。可是我我觉得，如果你把它看下来，其实如果你去看一些真的数据，你就还会发现，哎、欸，其实我我会觉得厨房有烟导致女性肺癌的比例是非常高的，因为我们自己每天在。在厨房煮饭，你看那些油烟，现真的出来很多哎、欸。如果你尤尤其就是高温烹调，这边还有一个数据可以跟大家分享。你只要是每一年有暴露在厨房油烟一百，可是我觉得会啊，因为你,你的风险会增加近两倍的。你看每天至少都要煮个一餐嘛，晚餐呢、欸，很容易就一百四十四次，一百四十四次甜，不用这样算，一年三百六十五天嘛。你看一年就不用到一年就已经就已经超标了。所以你看我们这样日积月累下来，你觉得？一百四是看起来是是很少，所以这个几率是很大的。我觉得说，如果你仔细再去看，他说你在高温烹调的那个那个环境之下，它其实会产生有一些有害物质，例如像一些醛类、苯类。所以我真的觉得，就是那个工具就很重要。如果你今天没有排油烟机的状况下，你又经常在做这些高温烹调，其实你肺癌就是肺癌的几率非常非常高，对，会比较高，对，而且。不刚刚只是我们刚刚提到那个高温烹调，我觉得现在因为大家很热门，就是想买气炸锅嘛，非常好，而且是真的，老实说真的很好用,很好用它就是小型的那个，反正你就是很像烤箱，但是它又有一些比较高温的一个，好像可以做到那种。你去油炸东西的那种效果，可是不需要用油这样子，嗯、对，很少量的油。可是大家会觉得这个比较健康，对不对？对。但是其实不然，因为你仔细去看气炸锅，它所产出的那个油烟啊，它是很微粒的那个气体分子，所以它其实是很它它等同是像你那种 PM 2 5那么微粒的分子，它是其实很容易进入到你的肺部的。对，所以它比一般传统油烟，我觉得来的那种风险更大。而且他们有些研究讲说，其实你气炸锅跟你
一锅，就是平常在炒菜那个锅，它产生的油烟其实是 almost 一样的。对，它没有比较少，所以真的不可以忽视气炸锅所产出来、产生出来的油盐。尤其尤其在台湾那个，我们我们都是，假如说你家里都是住那种呃 apartment 或是公就是大楼啊，然后整个是开放式的空间，然后你在你家的一般气炸锅可能都放在厨房，然后当你在开始气炸的时候，其实那个整个那个油烟会漫步在你全家，你知道吗？嗯、然后你在吸入那一个气炸锅排出的那个。那个微粒的那个油烟分子，然后它就会很容易进入,入肺泡，因为它都是够小进入到肺泡。所以我建议，如果说你要用气炸锅，最好是把它移到窗口，或者是通风的地方。你的抽油烟机对，至少要不然就是你家如果抽油烟机吸力是够的话，就打开，然后让它把那个油烟吸走。对，嗯，这个很重要。对，所以我觉得很多人在用气炸锅的时候，不会想到说要开抽油烟机。对，自从我知道之后，我都把我家气炸锅拿去我家的 garage 车库，或者是拿到我家后院去气炸。对，这是给我们听众一个贴心小贴士。除了刚刚那个 tips 之外，其实我觉得这里有几一些方法可以让大家参考一下啦，就是教你怎么样远离那个厨房的油烟。其中一个方法，当然就是最简单的方式，就是说<笑>少炝锅啦，你就多一点烫凉拌啊，烫青菜，或者是对，就快速的炒一炒这样子，对，就不要有太产生太多油烟的煮法，比如煎炸，或者是你用你要每次要等到油锅很热的时候，有没有才下锅去炝锅这样子？是啊，是啊、嗯。然后另外一个就是说。你煎炸过油不要再重复使用，对，因为用过的油變了它其实会变质、嗯。那你看那种，如果你又反复在面炸的话，其实那个产出的油烟是更可怕的，而且它的有害物质也会更多。对，所以自己如果在家的话，我觉得那个你就算炸东西，你炸完之后那一次性的油就就算了。那我们聊了一二嘛，还有 number three。就是使用强力大的抽油烟机，足够把你煮饭的那个产生的油烟能够很好的排出去。出去对，而且最好就是那要排出屋子外面。对，否则的油烟还是在在你家里面。对，然后建议就是最好就是其实你做饭以前三分钟就先打开，嗯，然后打开了你做完饭后也不要马上关掉。对你完成料理之后，其实你让它再 run 个五至十分钟。把那些剩余的那些油烟再把它抽出去，我觉得这个会更好。除了刚刚这些方法，还有一点，这个最重要，因为毕竟除油烟机是一个工具嘛，它一定会卡油烟，对，所以你一定要怎样定期的清洗抽油烟机，因为你不洗的话，它油烟卡在那边，卡久其实会影响它的吸力，它的吸力会变不好。对，對所以所以你以为你开了抽油烟机，其实可能。因屋就是因为卡了油烟，太多油烟卡在那个马达，对，所以它没有它吸力就没有那么好。就算你买了最强的那个排油烟机，吸力最好的，但是因为你如果没有在平时保养它，我跟你讲，它吸力也会逐渐减弱。那我觉得这个你开了，但是效果有没有，这也就是另当别论。所以一个好的机器，你要给它适当的保养，这样才可以达到最好的功效。没错，但是因为我们两个。都不是这方面的专家，真的，我们我们对抽油烟机真的没有很了解，所以我们今天就邀请到了一个专家来
对，来到我们节目，尤其又是在美国，其实排名界品牌就是那几个。那很 lucky， 我们打了第一通电话，<笑>就是联络联络那个太平洋抽油烟机。对，然后,然後他们就说：“哎、欸，其实他们很愿意来我们节目跟大家分享说，哎、欸，抽油烟机应该要怎么样选啊、嗯？然后有没有什么要注意的地方啊？對對對还有一些维护保养的一些要点。因为这些其实我们都真的不太懂。对我后来也猜猜，哦，原来是有那么多美感。”也谢谢他们，真的是打了电话，他还跟我们聊了一些，然后我这样说，哎、欸，其实真的很好，就是他其实跟我们分享的东西，我觉得很受用，所以我觉得应该分享给听众知道、嗯，尤其是像你讲的嘛，在美国要买到一个好的抽油烟机，真的有点困难，因为美式的、西式的抽油烟机没有那么 powerful 嘛。嗯对对,对，就是这个，就是我,所以我觉得在我们我们家其实也是需要阿曼达，对啊，我在家在整修，所以我们,以我们也刚好想，哎，刚好可以讲到这个话题，然后我们自己也可以去 survey， 觉得适合我们的产品。我们最近也在研究说，到底要怎么选抽油，<笑>然后尤其现在又快靠近那个感恩节，对不对？对，就想要说，哎，就买一趁趁机买一台来，对。就可以刚好做做一点功课啦、嗯。对，那我觉得今天很 lucky 的、嗯，我们就邀请到了那个太平洋抽油烟机的 Selin，、嗯、我们掌声欢迎他，欢迎 Selin， 耶 ，Hello，Hello，Hello，Selin， 你好。那个我们今天邀请那个太平洋 Selin， 当然不能那么简单就放过他，哦，又不能放过人，<笑>不是因为我自己请人来都放没有放过人，我自己有很多问题，<笑>尤其是你知道，虽然我们家里都会有抽油烟机，但是呢，我发现我们在买抽油烟机的时候，其实都没有搞清楚状况。就是我只要哦，好像只要买一些大的品牌就好，但是我,我是想看漂亮，那漂亮我就买，还是外在<笑>外貌协会的，对，就是大家可能都只是在乎一些很不是那么重要的要点，外表或者是价格或品牌，但是其实买抽油烟机是有很大的学问在的，对 ，That's why 我们今天请多美感的。嗯、我觉得很荣幸可以邀请他到我们节目、欸。老实说，真的,、啊啊真的，因为他对抽油烟机真的有、嗯，他是专家，对抽油烟机，所以其实我私底下都有很多问题想问他。这样子，<笑>對,对对，我们刚刚其实已经偷偷问了不少，<笑>对，问了不少，已经卡了他很多时间。对对对，但是现在我们要认真的，就是针对那个抽油烟机啊。那第一个问题就是说，我们在挑选，像我们自己要挑选抽油烟机的时候，有哪些？要注意的事情，对我觉得要注意的事项有很多哎、欸，就是你关心到，比如说房子的构造，你的厨房的构造要怎么样选啦、啊嗯，还是抽油烟机？你看有中岛式，有靠墙式，有各个种类不同的对样式嘛？那我尤其在美国厨房。可能又不像台湾都是比较就是靠墙嘛，其实你在台湾中岛其实也很少见，但是在美国这边是几乎是很常见，因为一般 house 啊，甚至是有一些。公寓啊，或者是一些特殊房子的那个，可能就不是你想想象一般那种厨房的呃规格的时候，这时候怎么选抽油烟机就是一个大学问。对，所以我们就要请 Selina 来帮我们解答这些问题。嗯，呃、我我今天还蛮高兴可以来上这个节目，因为其实刚刚大家在聊的时候的问题啊，其实是我们所有的人在美国生活啊。装修厨房，或者说想要换家里抽烟，就是都会遇到的。那我是蛮高兴能够来这里分享，那至少可以让大家在想要装修，或是有的起心动念想换油烟机的时候，至少能够有一些基本的概念，然后会能够挑选到自己喜欢的，嗯、不管是外貌协会也好，然后追求 CP 值越高越好<笑>都没关系，就是只要说。
，呃，我们分享内容让大家知道该怎么去选。那当然就是就是我我就会觉得今天来这里，这个跟大家聊天还蛮开心，很值得这样子。对。那当然我们在挑选创业机的时候，第一个呢就要先知道自己家里的厨房结构。就是，我想很多的朋友可能不是小时候就住在美国嘛，是很多很多我们华人朋友移民过来的，跟我们一样，过来，对，移民过来，对啊，就是很多大家都是移民过来，移民过来说第一个会觉得比较吐血跟惊讶的，我想就是洗碗机跟。抽油烟机吧，抽油烟不知道原来油烟都没有抽出去，对啊，因为刚来大家很多人都是住了他们嘛，对不对？对，對就是、就是、所以你就会觉得抽怎么样抽都没用，这样子、嗯、没有招。重点是他抽油烟机抽了，但是上面那个没有管子，你知道吗？嗯、然后那个那个油烟就在就在柜子里面，我真的很傻。他其实就是一个风扇而已，对，只<笑>是抽心啊，或者是说可能刚开始煮的时候他来。吸进去一下，然后你煮完吃东西，还是直接放出来给你。对，没错。楼上声音又超大声的，楼完全没用。对，就是很很多人不知道说哦，原来厨房的抽烟机，尤其是我们刚讨论的那种微波炉式的，它是根本没有管线出去。对，然后就算有微波的管线非常小，它是那种四寸啊这样子，然后、嗯、呃是没有什么吸力，也没有办法排。的这种效果，那所以第一个要先认知到自己家里的厨房有没有管线。那如果我们是华人的烹饪方式，因为是高油烟的烹饪方式，大家喜欢炒菜啊，或是煎鱼啊、煎牛排啊，嗯、或是呃有时候做一些家庭料理的话，我都会非常建议说，最好是一定要有管线，能够把油烟排出去。嗯，因为我们都知道说，油烟其实对身体是蛮大的伤害嘛，尤其如果我们每天都在厨房煮饭了、喔，对，那。油烟排出去的话，至少我们就不会有这种所谓的油烟伤害。对，所以第一个先确定有没有管线排出去，然后再来就是确认说家里的这个可以装油烟机的地方，它是属于哪一种形态的。就像刚才 Manda 有提到说，像中岛啊，像 Sasha 也有提到说中岛啊，或者是呃其他的，像美国基本上分成三种。第一种的话呢，就是橱柜柜底式的，就是你上面有个柜子，你要是把油烟机呢。装在这个柜子下面。嗯，对。那第二种呢，就是挂墙式，就是你是把油烟机直接钉在墙壁上。那第三种就是中岛，就是你你的油烟机的烟管是直接接到天花板的管线，然后排出去的。嗯，普遍来说的话，据我们统计呢，就是柜底式的会是最多。最多。现在越来越多的趋势呢是挂墙式，那中岛呢是比较少。你先确认好你是哪一种。那第二个就是要看你的炉头。炉头基本上在美国分成三种尺寸，就是三十寸、三十六寸跟四十二寸。嗯，一般家庭可能就是用到三十寸，就是四个炉眼。对，或者是三十六寸六个炉眼。那四十二寸可能它中间会加一些什么烤肉的啊，或是其他的，或多一些炉眼啊等等、嗯，已经是接近那个厨房大厨专用的那种。那种是大厨房的。所以如果你是三十寸炉头的话呢，你就是搭配一个三十寸的油烟机。然后我们讲的是它的宽度，就是、okay. 就是我们一般尺寸讲的是宽度。对。那如果你是三十六寸的炉筒，就搭配三十六寸的油烟机。那当然，我们有很多的客人他会说，我是三十寸炉头，可是我一定要装三十六寸油烟机，这样我才能够每一个角落全部都看得到，就可以，当然可以。嗯，<笑>对对对，那当然也可以，就是只要你的橱柜空间是够的。你能够装得上去，我们都都可以，都没有问题，看大家的喜欢。嗯、但是三十寸、三十六寸可不可以装三十寸的
油烟机就非常不建议了。对，因为你就没有办法把所有的烟对就全部都 cover 到，所以就比较不建议。所以什么样的什么款式的宽度的炉头就对什么样的油烟机。所以我们刚刚讲说第一个要，所以就是这样子就就是简单的方式去去思考，然后去处理就好了。在挑选抽油烟机的时候、嗯，因为我们常常都会哎、欸、看这个 CFM 啊，还是什么之类的。那 Selin 可不可以跟我们分享一下关于这个 CFM 风速啊、吸力,、啊、力方面的这些知识？这样子，嗯嗯,嗯，没问题。一般大家呢，在美国的时候就会 CFM 这个判断这个油烟机的吸力好不好，因为每个人都希望买到一台吸力最强大，然后声音又超级安静的抽烟，对，对，很开心，不要那个中了什么彩票一样这样子。<笑>嗯，但是呃，吸力这个东西呢 ，CFM 这个数值呢，在美国其实并没有一个 standard 的标准，然后它也没有一个认证的机构认证啊，所以我会比较不太说大家要非常非常关注在这个 CFM 上面。他说那怎么办？如果不看 CFM 那怎么办呢？对，那当然你最好就是你实际上去体验它的吸力跟声音。这个我觉得会是比较准。我觉得排油烟机很大一个考量就是那个声音。如果说对一个好的品质的抽油烟机，然后噪音可以再小一点点，我觉得对妈妈的煮饭来讲更好，因为才不会你知道吗？一边吸油烟，然后有小孩在那里哭了，然后那个噪音，对，还要戴那个噪音耳机。对，对<笑>所以我就会建议说，大家还是当然，刚刚我们所提到的就是口碑是蛮重要的。对，那是。像我们多的客人啊，都是介绍过来的，因为我们的广告其实都都蛮保守的。我们对很多真的都是口碑，那不然就是说，呃，以前爸妈用的很好，然后小孩买了新房子了以后，没错，就阿公阿公,阿公那时候用下来，然后妈妈爸爸，然后接下来小孩。而且而且听说，你像太太平洋他们的马达是终身保固，所以哇，这么好，终<笑>身保固。哎、欸，那那我接下来我也需要一台。<笑> OK， 然后可能下一个，我,我觉得我们的抽烟机真的蛮厉害的，因为嗯、呃，像我自己那时候来美国的时候，我就有朋友，然后去他们家发现，哎、欸，哇，这个抽烟机看起来这么古代的 style， 一看我天哪，是太平洋抽烟机吓到了。我问问用了几年，用了二十几年了，我说二十几年了，对，为什么还不换？对，他就没有坏掉，为什么换？对对，好好的，力还很强，然后也也没有很吵，就还好好的，为什么要换？我说，那我送你一台好不好？我就觉得没有办法再承受看到这个老旧的款式。他说我用的很好，我换。<笑>我想说把它拆下来送到我们公司博物馆里面去拱的。哇，二十几年呢、欸，真的很吵，超级。我是看到这样子，我对我就对。呃，公司的产品是蛮有信心的、嗯，对，然后也很多都是客人跟我们说的。因为这边其实说真的，华人品牌就那几个而已。那在选择上，大家还是都会比较去选择、嗯、比较可以信赖的。就是、对,對我觉得这是更加分的，真的。嗯，对。嗯、哦，还有，我突然想一个问题，司令，就是像抽油烟机啊，我们。怎么样保养？哎、欸，对，是重点。对，我觉得这个是重点。我以前我以前都只是觉得说，嗯、哎，我反正就把它这样拆。但是我相信这样是不够的，所以这个也要我。我觉得我也是属于懒的妈妈，因为我也是很少去清洗抽油烟机<笑>，因为我不想要做这件事情。<笑>对，太累了。<笑>
<笑>不知道有没有什么秘诀？有没有配包？有有有，这是其实是有方法的。我其实是希望大家家里不管用什么牌子抽烟机，都是能够用久一点。在美国有一个最大的特色就是说，它不像在台湾。台湾以前我看到。因为小时候家里妈妈就是请那种专业的工人，哦，有有拔下来，对对，一一年或两年，对对，拔下来，然后他们就会用那个强碱，然后对，冲那个油，碱片，对，然后就是，然后再放回去。那像我们刚刚所提到的，就是说有没有什么简单日常生活就能够保养的方式？我会有有一个小 paper， 大家每次煮完的时候呢，你就煮一锅水。然后把它煮滚，就会有热水会蒸汽嘛。然后你在煮的时候，你就要开那个油烟机了。嗯，你要开，你就要开抽油烟机，然后让它就是吸蒸脸。对对对，然后让它把这个蒸脸，就像我们做 SPA 一样，油烟机也要做 SPA。然后你让它把它的整个油烟，对，把它的油能够都溶解，然后排掉的话，这样子常常做这件事情的保养，你的油烟机寿命会。比较久，那、哦、这个很简单嘛，你就煮完饭的时候再用热水给它做一下就好。然后，当然表面的话呢，会非常建议煮完的时候要马上擦拭，等到它已经是一段时间凝固了以后，你要再去清理，就真的是不容易了。对，所以最好是煮，看到油就马上把它擦掉，这样。等下我我很想跟你拍手一下，你看啊，你这个姿势太好了，我给我拍手一下。<笑><笑>真的，真的，真的，真的。而且这平时保养很重要。各位听众要不想不想那个每次拔下来那边刷那个吼，其实这最简单，你都不用拆零件，就是每次煮完养成好习惯。对，今天我听到真的赚到，我知道以后知道怎么弄。真的，好，对不起，打岔了。我们两个太搞，为了要跟你拍手，我今天我我要收集五个拍手才离开这样。对啊，然后其实刚刚这个可能我们前面带到这些问题哈，都是我们比较常会呃想到或是遇到或者想要知道的事情。嗯、但是不知道说，像神力影在面对客户的时候，你有没有遇到有其他一些问题是我们没有讨论到，但是也是大家非常关注的一些一些问题？有有上次就是。嘛，因为刚刚我们谈到说保养油烟机的方式，嗯、有有的人他可能连这样子做都觉得有点懒，像我本人就是，然后我就觉得很烦，所以呢我，我就希望说我能够按一个键，按一个按键，<笑><笑>我们都希望一键可以解决，对，按一个按键，然后油烟机就自己保养完毕，然后你就不用理它这样子，对，那所以我们早期我们是做自动清洗，自动清洗它是用水，然后你要。可能要加一个，就是409的清洁剂。那我们这几年来呢，就进化，我们也是全球第一个做蒸汽洗抽烟机的公司，那是我们的发明，嗯、就是就是把刚刚我教大家的这个方式，嗯、然后做成用一个键就能做蒸汽哦，就是它自己会产生蒸汽，自己按一个按键，它自己哦，太这个太酷哎，连煮水都不用，<笑>连哪锅都不用，连煮水都不用，对。對超级适合我们这种懒人。因为大家有一个概念，对，大家有一个概念就是说，油烟机外面你都可以清洁得到，对，是真正最脏油烟机的里面，啊、对，里面机油、嗯。因为如果你机油你马达，对，马达会机油，风扇机油，久了以后你可能刚买回家，不管哪一个牌子，刚买回家可能都觉得很不错，洗力很好，很安静。对，可是你用了没多久，一两年，你发现积很多油之后。它声音开始变大，哦、然后吸力就开始减弱，嗯，这些都是因为里面有机油的关系。哦
，所以、哦、呃，固定的保养很，这太心动了。我我其实物色这行很久，对,对。对我觉得听众听众听听众听到了，应该也会觉得感恩节来好想来看一下。哎、欸，对，提到感恩节，对，想请问一下，就是感恩节跟圣诞节，就是你们会有什么促销活动还是之类的吗？有，因为感恩节、圣诞节是我们年度最大优惠的时候，哦，真是我快到了，快到了，期待。<笑>我们年最大优惠的要拍手吗？要拍手，要拍手，这要拍手一下，<笑>为自己谋一下福利，<笑>好笑。对，对不起，沈令，呃，请，请你容忍我们的疯狂，这样我们太开心了。我我觉得蛮开心的。刚<笑>才聊到那个促销，就是最优惠，对、嗯、对，就是最优惠的时候，所以大家如果想了解，可以上我们官网去看一下。然后我们会把那个官网的链接就放在我们的脸书，然后大家、哦、有听这一节的听众就可以顺便去 shopping 一下，慰劳一下自己。对，真的，嗯，好好感谢一下自己或妈妈，妈<笑>家里有妈妈的，对不对？没错，感恩节当然要表示，好好跟你老公要这份礼物，这样、嗯、<笑>不要客气。<笑>对，我想补充一个东西，呃，我想讲那个马马达的种类，我觉得这个还蛮重要的。嗯，就是呃，美国的油烟机，很多朋友他们在挑的时候，他们会不知道说一定要挑中式抽油烟机。如果你是华人的烹饪方式，甚至我推荐，比如说像有些东南亚的烹饪方式，像越南的 style 啊、泰式的啊、嗯、印度式的啊，都是高是高油烟，对,對,對高香料的,的话，对咖喱味道出来的，高香料高味道。<笑>没错，最好都是用中式的抽烟。对，特别是像你有住过 apartment 的、啊，对，就你就发现隔壁煮咖喱，你肯定会知道。嗯、<笑><笑>这个叫那个什么一家烤肉味，一家香味，<笑>说得好，真的。<笑>所以，所以就是我我会我会建议大家在挑的时候一定要挑中式的，因为中式的它的整个整体油烟机的结构跟它的马达结构是完全跟。主流市场就是西式的抽烟机是完全不一样的。西式的抽烟机它算看起来可能设计很漂亮，然后看起来不管是 pro style 啊还是怎么样的方式都好，它的里面的心脏呢的结构就不是为这种高油烟烹调方式设计。所以你会发现他们的马达通常不会有提供很长时间的保护。因为它是用一段时间的马达，可能里面就会积油，那马达寿命就会告终，就会被烧坏掉。所以一定要挑中式的，因为中式的抽油烟机它才会有排油系统，你的油烟机才能够用很久。因为没有人希望说一两年就换一台抽油烟机，没错，没错，没有重点是不环保啊，对，安装跟拆这工钱啊，费用都很高呢。就是最好是一劳永逸，装上去就用到它二十年这样。用到可以进博物馆，这<笑><笑>是挑选的挑选的其中一个一个点，我就想说在这边呃让大家知道一下。所以这个就是为什么我们觉得还是有需要做一个 interview 的的原因啊。对，嗯、尤其是刚才我们之前聊到那个肺部健康，所以我觉得说，哎、欸，这个抽油烟机要怎么选啦、啊？这种因为你都花钱了，那你就是要选一个真的能事倍功半，而不是我只是花钱哦装了有装，但是有没有效？真的不知道。就是我们英文常讲常常说一句话，嗯、就是。呃、uh, ，bang of your buck 这样子，就是你要花最少的钱去得到最大效益，最大效益，对对对,對，就像听我们节目一样，你看<笑>花最少时间获得最多的讯息，<笑>每不要每每周二十分，<笑>让你人生更加分。<笑><笑>好，那今天我觉得
非常感谢舍令跟我们分享，舍令，呃，还特地就是你知道百忙百忙之中下班、欸，他真的很伟大、欸，他下班了，现在在加班，然后跟我们分享这些他的知识，啊、真的,真的,真的,真的嗯，感谢舍令，<笑><笑>下次请你还要再来，知道吗？对，下次有什么那个，我们再想想看有没有什么好的那个，再邀请你来参加我们节目，真的，嗯，好，谢谢你，今天晚安喽。OK， 好的，谢谢大家，谢谢，谢谢，下次再聊，听众，我们就下周再见，拜拜，拜拜。Bye bye